0: Le Club du CIPI présente les conséquences économiques internationales du Covid-19. Un désastre et après. Avec Anne-Laure Delatte, Fabien Tripier, Vincent Vicard et Sébastien Jean. 15 mai
1: 2020. Cette crise est extrêmement déstabilisante pour les économies, pour les femmes et les hommes, bien entendu. Donc, beaucoup de questions politique Et sociale qui se profile également, et puis à l'échelle internationale qui nous occupe aujourd'hui, très déstabilisante également pour les relations économiques et financières et pour le système, les systèmes institutionnels qui les sous-tendent. Donc, on a choisi donc de faire une réunion relativement courte, on n'a pas du tout le temps de faire une, un tour exhaustif des questions qui se posent. On a choisi plutôt de porter un coup de projecteur sur quelques questions choisies, euh, de le faire avec euh, nos forces propres, j'allais dire, en interne. Et donc, euh, je remercie vivement euh, Anne-Laure Delat, Fabien Tripier et Vincent Vicard de se prêter à l'exercice avec nous. Et on, on va tourner notre, euh, notre regard successivement sur trois dimensions, la dimension macroéconomique et financière générale. Euh, en se demandant si un désastre est en train de se produire, hein, qu'est-ce qu'on entend par là et quelles sont les, les conséquences, euh, vers la zone euro, euh, ensuite, qui évidemment est très euh, durement est mise à l'épreuve, et puis ensuite vers les chaînes de valeur internationales, autour desquelles on se pose beaucoup de questions en termes de, euh, des conséquences de, de ce choc. Alors, concrètement, donc, on, nous allons aborder ces thème successivement. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure en utilisant la conversation, le chat de Zoom. Je me ferai l'écho de vos questions. Ça vous permet de vous exprimer au fur et à mesure et aux présentateurs, enfin, à nous de choisir le bon moment pour évoquer les questions que vous soulevez. Donc, je vous invite à le faire sans modération. Euh, et j'essaierai de m'en faire l'écho. Alors, on a un temps limité, bien entendu, mais je pense qu'il permettra une certaine interaction et, en tout cas, on, euh, on a tâché de s'organiser pour. Euh, donc, on, on commence par euh, les questions macroéconomiques et financières et je me tourne vers euh, Fabien Tripier euh, pour que, euh, Fabien, tu nous décrives euh, un certain nombre de, enfin, disons, les traits euh, à grands traits, les... Euh, le déroulement de cette, enfin, certaines des caractéristiques principales de cette crise, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de, de désastre dans, dans ce contexte et puis surtout comment est-ce que euh, on voit cette situation à la fois en comparaison et puis euh, en projection euh, dans sa nature et dans son extension. Je te passe la parole, Fabien. Merci.
2: Merci. Donc, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, moi, je vais un peu me, me consacrer sur le, la première question qui a été posée un peu sur le, dans l'invitation, c'est-à-dire une présentation du désastre économique et financier avec une organisation de la présentation autour de, de l'idée suivante, c'est qu'on a déjà un désastre économique qui est en cours, c'est le stade 1 de la crise. On a expérimenté avec le confinement une économie à l'arrêt à l'échelle internationale. Et un peu la problématique que je vais suivre, c'est de savoir si on peut éviter que ce stade 1 de la crise débouche sur un stade 2, un second stade de la crise, où on aurait à ce moment-là une crise financière qui viendrait enclencher le cercle vicieux de crise financière, crise économique, avec les effets catastrophiques qu'on connaît bien, d'amplification et d'autres phénomènes d'auto-entretien. Donc, je vais présenter de manière un peu factuelle les éléments du désastre économique en cours et les facteurs de risque d'entraînement d'une crise financière qui pourrait aggraver et approfondir la crise économique. Donc d'abord, effectivement, revenir un peu sur la notion de désastre qui est, qui est utilisée. Alors, allez, pour revenir dessus, un petit détour par l'histoire économique, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois, puis à chaque fois, parce que j'ai aussi en souvenir la crise de 2008, c'est-à-dire que c'est des événements tellement soudains qui nous amènent à nous retourner vers l'histoire pour prendre de recul, pour essayer de comprendre l'événement qui frappe notre, notre société. Donc, en 2008, c'était les crises bancaires qu'on avait un peu négligées, donc on rouvrait l'histoire économique des crises financières pour en comprendre mieux les, les contours. Et aujourd'hui, en 2020, c'est la crise sanitaire qui était quelque chose qui était pas dans l'agenda de la macroéconomie, de la finance, et on retourne vers la compréhension de la grippe espagnole et des grands événements historiques. Donc, le, la prise de recul et, et le regard historique est important parce que c'est des phénomènes qui ont existé dans l'histoire l'étude de l'histoire peut nous apprendre beaucoup de choses sur leur déroulement. Et en complément de cette approche plutôt narrative des grands événements, il est aussi utile d'avoir une approche statistique, c'est-à-dire de donner une définition statistique à cette notion de désastre économique. C'est une définition, ici, je suis celle de Robert Barro, qui est forcément un peu arbitraire, mais l'idée, c'est de prendre une, un seuil de crise. Donc, On a des récessions, et lorsqu'une récession entraîne une chute de plus de 10 du PIB, on considère que c'est un désastre. C'est forcément arbitraire, puisque c'est un effet de seuil, mais retenir ce seuil permet ensuite, en des bases de données économiques et financières sur plusieurs dizaines de pays sur longues périodes, mais finalement de, de, de caractériser ce phénomène de désastre, c'est-à-dire des crises très fortes avec plus de 10 de chute de la production. Le premier point, c'est que les origines de ces crises sont très variées, c'est ce qui rend très difficile leur prévention. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire, dans l'histoire, ça a été aussi des crises financières qui ont entraîné des désastres. On a eu aussi beaucoup des crises politiques à travers les guerres, évidemment. Donc, des phénomènes d'origine très variés, évidemment de taille importante. C'est-à-dire qu'à partir de 10 du PIB, c'est un désastre, mais en moyenne, c'est 20 de chute de la production qu'on observe. Donc, c'est vraiment des risques, un risque important qui pèse sur l'économie. Et je crois que le chiffre le plus important, c'est la fréquence d'occurrence. C'est-à-dire que c'est des phénomènes nature qui sont rares mais pas négligeables et statistiquement en calculant simplement le nombre de pays par année qui connaissent des désastres et eh bien c'est une fréquence de réalisation de 3% par an donc ça veut dire que c'est un risque substantiel quand même et le problème c'est que par définition puisqu'il est rare on est sujet nous collectivement à des phénomènes de biais c'est à dire que on néglige ce risque parce qu'il se produit rarement et on a le syndrome de cette fois c'est différent où on pense avoir parvenu à organiser nos sociétés pour échapper à ces catastrophes économiques et donc la crise actuelle nous rappelle que c'est ce pas le cas et que malgré le développement des systèmes d'organisation de, de de, politique, économique et sociale, et l'économie est encore sujet à des risques de cette nature. Donc quand on, on regarde un peu les chiffres pour donner un peu de, de, de précision à ce concept de désastre économique. Donc, on regarde les taux de croissance ici en comparant la grande récession de 2008-2009 et la grande dépression. Et donc, comme Sébastien l'a dit, effectivement, les années 30, on retourne dans l'époque des années 30 des désastres avec des taux de croissance négatifs à deux chiffres ou des taux de croissance consécutifs de moins 5, moins 5, moins 3, ce qui fait des pertes de production de plus de 10 et la Grande Récession en 2008, lorsqu'on disait déjà que c'était la crise la plus forte depuis 1945, n'est pas, de ce point de vue, un désastre, puisqu'on a des pertes de croissance qui se comptent en unité 4-5 points de perte de croissance, pas les 10-15 qu'on a pu voir pendant la Grande Dépression. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à ces ordres de 100 Pour la Grande Récession de 2008-2009 et 10% pour les désastres. Je reporte ici les prévisions de la Commission européenne, mais elles sont très proches de celles du FMI et de toute façon elles sont encore sujettes à beaucoup d'incertitudes. Donc euh, le point évident, c'est avant la crise de 2008, on a dépassé les 5% et on va de manière à peu près certaine dépasser les 5% de perte d'activité. Euh, on a en zone euro une prévision de moins 7,7 avec un écart de 3 points entre l'Allemagne et l'Espagne, 6,5 et 9,5 et des chiffres. à pour États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, est-ce qu'on va dépasser le seuil fatidique de 2010 évidemment, euh, pardon, Le seuil fatidique de 10 évidemment, c'est difficile à dire. Euh, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que le PIB de 2021 sera vraisemblablement inférieur à celui de 2019, parce qu'on voit bien que les mesures sanitaires vont durer encore au moins un an et qu'il y aura encore des restrictions sur l'organisation de la production. Donc, de ce point de vue-là, espérer un retour à 2019 est un peu ils réalisent, par contre, est-ce qu'en 2021, on aura une reprise par rapport à 2020 Donc, il euh, n'y a pas de raison, sur le plan sanitaire, qu'on ait des confinements aussi durs qu'en 2020, et à ce moment-là, on peut espérer une reprise en 2020. Et euh, le point, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, la reprise en 2020, dont le facteur financier. Et la c'est pour ça que je pose la question du stade 2 de la crise, c'est-à-dire, euh, si on a une contagion de la crise actuelle à la sphère financière, euh, ça pourrait entraîner par un effet, de, un effet de cercle vicieux, un approfondissement à nouveau de la crise économique dans les semestres qui viennent et, à ce moment-là, empêcher une reprise en 2021. Donc, Pour illustrer un peu ce risque de stade 2, c'est-à-dire de transformation de crise économique en crise financière, je vais regarder trois facettes du secteur financier, les marchés boursiers, la situation des banques et la situation des, des dettes des états. Euh, D'abord, sur le marché financier, c'est des figures que j'ai faites avec Emeric Hortman. Sur, euh, on a assez simplement voulu comparer les dernières crises financières. Donc on a sélectionné le, le krach de 87, qui était vraiment typiquement sans grandes conséquences sur l'économie réelle, la crise de 2008 et la crise de 2020, avec l'idée de suivre un peu au jour le jour l'évolution des indices boursiers. Donc la crise de 2020, c'est la courbe en rouge 0, euh, c'est la date qu'on a retenue du fin février et on voit qu'on a eu déjà un krach boursier euh, très important avec une chute de plus de 30% de l'indice euh, en, en un mois et c'était une chute plus importante à ce moment-là que celle observée en 2008 et 1987 ensuite on remarque euh, aussi qu'il y a eu un retournement et que finalement l'indice boursier a, a repris un peu des valeurs et que là on retrouve plutôt un sentier de 87 euh, ce qui veut dire que euh, on ne retourne pas à la normale, on ne retourne pas à la situation de 2019, mais on retourne dans une situation de crise normale. Donc Sur le plan boursier, il y a déjà eu ce gros crack avec une interruption et puis un retour à une trajectoire de crise, entre guillemets, normale, même si évidemment, c'était des crises très importantes. C'est la même situation si on regarde le VIX, avec une progression énorme de l'indice de volatilité dans la crise de 2020 qui retrouve ensuite la situation des indicateurs 87-88, donc la crise boursière finalement a déjà eu, on a déjà eu une crise boursière aux états unis euh, les indicateurs pour l'Europe donnent la même information avec en bleu le crack boursier qui est très important et en rouge l'augmentation de la volatilité quand on regarde la situation européenne, comme Sébastien l'a dit, il est très important de regarder l'hétérogénéité dans la zone euro donc là on compare la zone euro et les indices boursiers de, des principaux pays européens la baisse a été forte et simultanée pour tous ces pays. La reprise, par contre, est hétérogène et on voit en, en, en violet l'Allemagne qui s'en sort mieux en haut que l'Espagne, avec un écart important dans la reprise de ce krach. Donc, sur le plan des marchés boursiers, il y a déjà eu ce phénomène de krach boursier qui a été une crise violente et qui semble pour l'instant avoir été contenu notamment, euh, évidemment, par l'annonce de toutes les politiques économiques et les politiques monétaires qui ont été mises en œuvre. Le deuxième facteur de risque, c'est la crise bancaire. Euh, donc euh, là, je vais me baser sur un travail réalisé avec Isabelle Coupé-Souberan et Erika qui un policy brief qui devrait paraître aujourd'hui, donc euh, je suis très content de le présenter. Euh, là, vraiment, la grande difficulté pour les banques, et là, on se concentre sur l'économie européenne, qui est très basée sur le financement bancaire, c'est que les banques ont une position duale dans la crise. On a absolument besoin d'elles pour soutenir l'activité économique et encourager la reprise. Et en même temps, c'est un facteur de risque très important. C'est-à-dire que si les banques, à leur tour, devaient connaître des faillites importantes, ça enclencherait ce cercle vicieux de crise économique, crise financière, qui est vraiment très risqué pour l'économie européenne. Donc, les banques sont dans cette situation duale. C'est un enjeu énorme pour la construction européenne. Depuis la crise de 2008, on a beaucoup investi en Europe sur la mise en place d'une union bancaire pour renforcer la solidité financière en Europe. Et actuellement, on est en situation de tester ce système de régulation bancaire qui a été mis en place. Il y a des points positifs hein, qu'on décrit dans le document. Les banques sont mieux capitalisées. On a des régulations plus intelligentes avec la prise en compte du cycle économique pour ne pas aggraver la récession. On a… Une normalisation à l'échelle européenne de la supervision et de la résolution. Donc, on a des éléments positifs, mais il faut être très clair. C'est ce qu'on explique bien dans le document, notamment en prenant les scénarios de stress test de l'autorité bancaire européenne. On a un système bancaire préparé à une grande récession et pas à un désastre. Et vu l'ampleur des pertes et des défauts qui sont en cours dans l'économie réelle, le risque que ça se transmette au secteur bancaire est substantiel. Cet indicateur du Comité européen du risque systémique montre une très forte augmentation en mars que du risque. Donc ici, ce qui est reporté, c'est la probabilité qu'il y ait au moins deux grandes banques européennes qui fassent faillite actuellement. Et on n'est heureusement pas encore au niveau de 2012, mais l'augmentation récente de cet indicateur est vraiment préoccupante. Et donc, quand on regarde les conséquences que cela peut avoir, donc Le problème, c'est la transmission du défaut du secteur privé euh, réel au secteur financier. Euh, le secteur public prend une partie du risque, mais pas la totalité du risque. Donc Les banques sont elles-mêmes exposées de manière importante à ce risque. On a des fonds européens pour aider les banques, le fonds de résolution unique, le mécanisme européen de stabilité. Et la question, c'est est-ce que ces fonds seront suffisants il est vraisemblable que non, si les secteurs bancaires devaient à son tour être pris dans la crise et avoir des besoins de recapitalisation, et à ce moment-là, il faudrait compléter ces fonds. Et à ce qui pose la dernière question que je vais brièvement aborder, celle des dettes souveraines, puisque le financement de ces fonds serait fait à ce moment-là par un financement public basé sur les qui impacterait donc les finances publiques. Donc, c'est important et on a abordé cette question aussi dans un policy brief avec Axel Arquet et Jérôme Méricourt parce que face au risque de désastre, on voit bien que c'est l'État qui est l'assureur en dernier ressort. Il se substitue finalement aujourd'hui aux employeurs avec l'assureur du chômage partiel. Il se substitue aux consommateurs en indemnisant des, une partie du, de perte de chiffre d'affaires, aux actionnaires en rentrant dans le capital. Et évidemment, la question qui se pose, c'est comment financer toutes ces dépenses publiques qui sont nécessaires pour que l'État joue son rôle d'assureur en dernier ressort face au risque de désastre. Il y a beaucoup de débats que je ne vais pas aborder ici, qu'on aborde dans le document, sur le choix entre émission de dette ou création monétaire, quel support de dette européenne. La question qu'on aborde dans le document, c'est celle du contexte macroéconomique qui pourrait être en faveur d'une création monétaire, étant donné la faiblesse des taux d'intérêt. Et euh, évidemment l'aspect de la zone euro et le danger en zone euro euh, que pose le financement de ces déficits publics, avec le risque d'un retour des crises de dette souveraine qu'on avait observé euh, en euh, 2000, 2008. Donc simplement pour conclure sur l'idée de, de ce risque, on a ici les taux d'intérêt sur les dettes souveraines. Donc on voit que l'écart était très fort entre l'Italie en noir et l'Allemagne en, 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 en gris en 2012. Ça s'est rétréci, ça a recru en 2018-2019, et là, avec la crise actuellement, on a à nouveau une augmentation des écarts de taux d'intérêt dans la zone euro. Donc c'est pour ça, et pour conclure sur le dernier point, c'est qu'à ce moment-là, il faut faire attention dans la zone euro à ce que le stade 2 d'une crise financière ne débouche pas sur un stade 3 qui pourrait être celui d'une crise politique compte tenu de, des, des conflits qui pourraient y avoir entre les principaux États membres de la zone euro pour organiser ce financement des dépenses publiques. Euh, merci, euh, j'espère pas avoir été trop long et je reste disponible pour vos questions euh, suivantes.
1: Merci beaucoup Fabien. Euh, donc, bon, tu as fait euh, directement une, une transition euh, parfaite avec les problématiques européennes. Peut-être quand même avant d'en venir euh, à ces questions avec euh, Anne-Laure, euh, euh, ce serait intéressant de revenir un instant sur, le, euh, sur la situation aux États-Unis parce qu'on est dans cette situation très particulière, où il y a vraiment le sentiment d'une déconnexion euh, très large entre les événements de marché et la situation de l'économie réelle, sans même parler de la situation du, du sociale. Euh, alors, -ce que, ça pose la question de savoir comment il faut interpréter cette situation où le, le rebond boursier donc, a été quand même très significatif, alors même que la situation… Euh, est en pratique est quand même assez catastrophique. Est-ce qu'il faut le comprendre comme une anticipation large d'un certain nombre d'acteurs d'un scénario de reprise en V Est-ce qu'il faut l'interpréter comme le résultat d'une situation où l'inondation du marché par la Fed, au fond, a complètement éteint tout, toute évaluation euh, pertinente, enfin toute réelle évaluation au fond du risque hein, parce que tout est acheté par euh, la Fed et que euh, finalement on a complètement anesthésié le marché mais au point même de, de le, le, le faire remonter significativement ou est-ce que ce sont d'autres éléments d'interprétation que tu privilégies
0: je,
2: je... Quand on regarde la chronologie, l'annonce des politiques économiques monétaires qui ont été assez synchronisées entre la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, il y a quand même eu, au milieu du mois de mars, un effet d'annonce très fort des politiques des banques centrales et des États qui ont donné à la fois des opportunités de court terme pour les investisseurs. Et je pense que les marchés, de ce point de vue-là, suivent et effectivement, le, la, le premier crack a été euh, l'anticipation du coût économique et les marchés ont très vite indiqué que le coût économique allait être, là on le voit, hein, de l'ordre de 30% de la valeur de, de l'entreprise. Et ensuite, ils ont euh, internalisé euh, l'effet des annonces politiques qui a été rassurant et qui a calmé les marchés sur le fait que l'État allait pouvoir assurer à court terme euh, la survie de l'économie, y compris par les politiques euh, budgétaires et d'assistance publique. Néanmoins, je ne pense pas que ça puisse servir d'indicateur favorable pour la suite. C'est-à-dire qu'on voit dans ces deux événements euh, qu'à mon avis, les marchés réagissent aux nouvelles économiques et que si des, des dégradations nouvelles devaient paraître euh, soit en Europe avec des tensions sur les banques ou sur les, les États, où, euh, à ce moment-là, ça réentraînerait immédiatement une très forte réaction négative des marchés boursiers. Donc, euh, pour... pour euh, la rapidité de la réaction des marchés boursiers pourrait créer là pour le coup plus de, de, de crise en W avec un nouveau recrac s'il y avait une dégradation globale qui devait se réaliser. Ouais. C'est une
1: intervention d'urgence mais qui apaise certains effets directs mais crée des fragilités au fond dès maintenant. Oui. Euh, très bien, je, merci beaucoup. Je propose qu'on on se tourne vers l'Europe où le, donc, tu as déjà commencer, Fabien, à commenter un peu euh, la situation européenne. Euh, et évidemment, pour la zone euro, c'est une situation qui est particulièrement difficile à gérer parce que justement, étant donné le rôle central, euh, des, le rôle clé des banques centrales, et les effets économiques majeurs qu'ont leurs interventions, ça pose des questions très particulières en zone euro et donc ça fait ressurgir beaucoup de questions sur la capacité de la zone euro à faire face à cette circonstances exceptionnelles, sur ces points de fragilité, évidemment les projecteurs ont été largement basés sur l'Italie, et puis sur une situation donc, qui a été marquée par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe la semaine dernière, qui modifie aussi passablement le contexte. Donc un dossier lourd, je dirais, d'une certaine façon, lourd de questionnements et d'enjeux pour la suite. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: Merci Sébastien. Euh, bonjour à tous. Alors, euh, je vais euh, essayer de faire un point rapide sur euh, un des, le, le troisième risque qu'a mis en avant Fabien, en effet, qui est un, un risque souverain en zone euro. Euh, effectivement, le point de départ, c'est il faut comprendre que les mesures fiscales qui ont été prises pour absorber cet énorme choc, ce désastre. Et euh, les plans de relance euh, qui sont en train d'être mis en place et qui vont euh, continuer euh, ont, euh, font peser un euh, ben, pèse sur la dynamique des dettes publiques. Euh, et euh, dans les prévisions, euh, on pense que euh, le, la dette publique va augmenter euh, au minimum de 20 points euh, de PIB, par exemple pour, pour la France. Mais vous avez des, des prévisions moins optimistes qui vous parlent de 40 points pour, pour la France, pour l'Italie. Donc, on, se, on va se retrouver très vite et vraiment très vite, c'est-à-dire fin 2020-2021 avec des pays qui vont montrer des stocks de dettes pour la France au minimum de 120% de, de PIB. Et puisque l'Italie commence à 135, vous imaginez une augmentation de 20 à 40 points on est vraiment dans des, dans des zones compliquées. Alors, est-ce qu'on est dans des zones compliquées Finalement, est-ce que c'est une question de stock ou de flux euh, Le point, c'est qu'on euh, peut être capable de supporter des, 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 des dettes publiques euh, très élevées. Euh, on a des exemples à la fois euh, contemporains et, et dans l'histoire. Euh, la question, c'est vraiment la soutenabilité de la dette, c'est ce, savoir si… Euh, vos investisseurs vous font suffisamment confiance pour continuer à vous prêter à un taux bas qui vous permet de contrôler le service de la dette. Donc, on, il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la dynamique, qu'est-ce qui fait une dynamique soutenable ou pas de, de cette dette publique. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer. Là, moi, je vais, je vais vous montrer quelques chiffres et je vais commencer par vous montrer les spreads souverains, c'est-à-dire le taux d'emprunt d'un État et la différence du taux d'un emprunt d'un État, disons l'Italie par exemple, avec le taux benchmark, c'est-à-dire le taux qui est considéré sans risque ici dans la zone euro, c'est l'Allemagne. Je vais essayer de vous montrer ces taux-là et les questions qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on en est de ce risque souverain aujourd'hui à deux mois, trois mois de crise et où est-ce qu'on va Est-ce qu'on est en 2010-2012 C'est-à-dire, est-ce qu'on a une montée des risques du même ordre Qu'est-ce qu'on a fait Quelles ont été les politiques mises en place Et est-ce qu'on a un risque de rupture de la zone euro comme on avait en 2010-2012 Alors, tous les chiffres que je vais vous montrer là sont rassemblés dans un, dans un petit site qu'on a créé avec Alexis Guillaume qui est stagiaire depuis le 1er avril, et que je remercie euh, énormément pour euh, sa contribution. Donc, euh, je vous montre ici les, euh, les CDS, donc c'est la prime de risque d'un État euh, de l'Italie, à partir de janvier euh, 2020, et vous voyez que ça a monté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu l'hétérogénéité dans la zone. Je vais juste vous, vous tracer… Euh, voilà. Et, euh, et voilà, alors je ne vous trace pas l'Allemagne puisque c'est un benchmark, euh, mais vous avez euh, les Pays-Bas qui euh, se sont comportés comme l'Allemagne, voire mieux puisque vous voyez le spread est négatif. Euh, vous avez la France dont le spread a un petit peu augmenté, donc la prime de risque a un petit peu augmenté, euh, mais vraiment de façon absolument pas alarmante. Et, euh, et le pays qui est alarmant, c'est euh, clairement l'Italie. Euh, avec un groupe de pays, Espagne et Portugal, qui, euh, qui nous inquiètent aussi. Je, je pourrais tous, tous vous les tracer, mais en gros, il euh, y, y a vraiment quatre pays qui nous inquiètent euh, dans la zone. C'est les trois là, c'est ces trois, euh, c ces trois euh, Italie, Espagne et, euh, et Portugal, et Grèce, euh, dont le CDS n'est plus actif. Euh, donc, euh, vous montrer euh, l'équivalent. Voilà. C'est l'équivalence, donc le, le, le taux d'intérêt que les investisseurs demandent pour un, un titre de, du trésor de, de 10 ans à l'Italie et, et la Grèce. Donc vous voyez que ce sont les deux pays qui. Enfin, la Grèce est un peu au-dessus de l'Italie. Alors là, je vous ai montré, j'ai essayé de vous montrer un peu l'hétérogénéité. Vous voyez, si je rajoute l'Irlande. Voilà, on voit bien qu'on a vraiment des, on a un groupe de pays, Espagne, Portugal, et ensuite Italie et Grèce. Donc, premier point à retenir, on a une hétérogénéité effectivement dans la zone euro. Et deuxième point qui me semble intéressant, c'est est-ce qu'on est en 2010-2012 Et là, voilà. Donc là, on a la montée du spread en 2010-2012 avec la chute du whatever it takes. Vous avez aussi une, une augmentation des tensions qui, est, qui sont liées à des, des problèmes bancaires. Et ensuite, vous avez ici le Covid. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'en est pas là. On n'est pas du tout dans les tensions de 2010-2012. En revanche, il faut aussi comprendre qu'on est complètement écrasé par le spread grec ici. Et si vous vous concentrez sur l'Italie, donc si vous vous concentrez sur l'Italie ici, en réalité, on est quand même dans des zones, on arrive dans des zones qui peuvent être relativement inquiétantes, qui sont moins inquiétantes que pendant, le, que pendant la crise, hein, bien sûr. Mais euh, en réalité, si on pouvait zoomer ici, on verrait qu'on euh, on, on a des, des raisons de s'inquiéter. Mais cela dit, le, le, la deuxième leçon, c'est que finalement, on a dû mettre en place euh, des mesures de politique économique qui ont permis euh, de réduire. Euh, en tout cas d'absorber le choc parce qu'on est vraiment très loin de ces deux, euh, de deux périodes-là. Alors, je reviens ici et je vais aborder euh, maintenant les risques, euh, les, euh, les mesures de politique économique euh, qui ont été mises en place euh, pour, euh, pour absorber le choc et essayer de comprendre si, euh, si c'est ça qui peut, qui peut nous expliquer la dynamique. Alors, le premier point... Euh, le premier point, la politique commune qui a été mise en place et qui a été la plus rapide et vraisemblablement la plus efficace, c'est clairement la politique monétaire. Alors Avec un, un, un couac, si vous vous souvenez, le 12 mars, Christine Lagarde fait une première annonce qui ne semble pas suffisante. Les marchés sont déçus. Elle annonce un, package, un nouveau package dans l'APP, uh, Asset Purchase Programme, de uh, 10 à 12 milliards par mois, et, uh, et, et, les, spreads, uh, et une, les, les spreads ne baissent pas. Et finalement, l'annonce importante, c'est vraiment le 18 mars, uh, avec ce nouveau uh, package, uh, ce nouveau programme qui s'appelle le PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme. Vous voyez qu'en fait, ça commence ici, ça commence en fait en avril, en réalité, sur les, sur les marchés. Mais ce PEPP, qui représente 750 milliards, c'est une, 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 une liquidité de 750 milliards d'euros à dépenser au moins jusqu'à la fin 2020 et enfin jusqu'à ce que le, le, le choc COVID soit absorbé. Finalement, euh, il est, c'est une toute petite part de ce qui est mis en place par ailleurs hein, depuis euh, la, la dernière crise euh, financière, euh, qui est euh, l'APP. Donc là, vous avez. Alors, je, je voulais, euh, je voulais mettre en, en évidence en fait la part des euh, publics du public sector purchase programme dans euh, cette, dans l'APP. Euh, et là, c'est intéressant de se dire donc le. le L'APP, le Asset Purchase Programme, c'est vraiment tout le programme du Quantitative Easing de, de la BCE. Et vous voyez la part qu'a pris l'achat de titres publics sur le bilan de la Banque Centrale. Donc, on a, on a un bazooka, clairement, qui, on a un bazooka qui est mis en place le 18 mars. Et, et en face… Alors, vous avez, vous avez aussi une politique de, de, de relaxation du collatéral, donc je pourrais revenir là-dessus dans les, dans les questions. Et en face, vous avez des, des réactions. Alors, c'est la réaction à la fois de la politique, enfin de la Commission européenne, et là, le titre n'est pas forcément le, le, le meilleur, parce que vous avez aussi la coordination intergouvernementale via le Conseil européen. Et ce que vous avez, c'est… C'est une réaction qui va être un peu plus tardive, mais bon, finalement, on, on, on arrive à un accord. Il y a quelques couacs. Souvenez-vous, l'accouchement de l'accord du 9 avril a été assez long et douloureux. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de, de distinguer deux choses. Ce qui va représenter en fait un, des transferts. Donc ça, c'est le jaune. C'est vraiment euh, ce qui est pris dans le budget européen pour absorber le choc et ce qui va prendre la forme de prêts euh, sous forme donc d'une ligne de crédit au mécanisme européen de stabilité euh, d'un euh, dispositif de chômage partiel qui ressemble au kurzarbeit en Allemagne qui s'appelle Schör, et de lignes de crédit données par la Banque européenne d'investissement donc ce qui est juste ce qu'il faut retenir ici c'est que Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, évidemment, mais surtout, on a, on a une, pour l'instant une intervention du côté du budgétaire européenne qui est plutôt basée sur des prêts, et c'est tout l'enjeu le, des discussions en ce moment, plutôt basée sur des prêts que sur des, sur des transferts. Euh, il n'y a évidemment pas eu que des politiques. On n'est pas dans un État fédéral euh, où euh, l'essentiel le, 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 est fait par euh, l'État fédéral, l'État central. Et en fait, on a eu des, euh, des interventions évidemment euh, domestiques, c'est-à-dire euh, ici, je vous montre le stimulus fiscal en pourcentage du PIB par pays. Et vous voyez que la, les situations, la situation est extrêmement hétérogène et on a l'impression que la capacité budgétaire des pays est très dépendante de la position fiscale dans laquelle ils rentrent dans la dans, dans la crise. Et donc vous avez une Allemagne qui va dépenser beaucoup plus que la France ici, mais vous avez surtout un pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui a une capacité budgétaire tout à fait restreinte. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur les spreads, ça veut dire, euh, euh, d'un côté, vous ne dépensez pas beaucoup, donc euh, bon, ça, euh, voilà, euh, ça peut ne pas détériorer votre budget, mais en réalité, euh, vous ne mettez pas en place les mesures de politique économique qui vont vous permettre de sortir rapidement, d'avoir un rebond euh, rapide macro. Alors, les enjeux, je vais finir euh, là-dessus. Euh, les, euh, les enjeux, c'est quoi euh, du point de vue, de la, pour, le, pour comprendre un peu ce qui va se passer aujourd'hui, enfin, premièrement, on a un enjeu de politique monétaire. On a une banque centrale européenne qui est clairement le pompier de la zone euro et euh, qui a permis euh, de réduire euh, la tension sur les spreads, même si, en réalité, on n'est pas euh, en, euh, en juillet 2010 avec le « whatever it takes », parce que vous voyez que cette chute du spread, finalement, si vous tracez une tendance ici, euh, l'intervention de la Banque centrale sur le spread italien, elle a, euh, elle a, fait, elle a permis évidemment d'interrompre ceci, mais on a une tendance à la hausse et ce n'est pas du tout le retour à la normale du de, de whatever it takes. Et là-dedans, euh, les, euh, les, les, la, la, la Cour constitutionnelle allemande, le 5 mai, euh, jette un pavé dans la mare et euh, remet en question le euh, programme, euh, le PSPP, celui que je vous montrais tout à l'heure, donc euh, l'achat de titres publics par la Banque Centrale Européenne. Alors je pourrais revenir là, sur les enjeux, enfin sur la description de, 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 la cour de, justice, de la décision de la Cour de Justice allemande, mais en gros, elle demande à la Banque Centrale Européenne, euh, via, par l'intermédiaire du gouvernement allemand, de justifier que sa politique monétaire n'empiète pas sur des compétences particulières des États et donc lui demande d'une façon enfin, qui tombe plutôt mal de montrer que les effets sont essentiellement monétaires et pas sociaux et économiques. Voilà, on peut, on peut discuter de ça. Qu'est-ce que ça, les conséquences de ça, c'est que... Euh, ça, ça va se passer dans les trois mois. Euh, si euh, effectivement, si l'Allemagne devait se retirer du PSPP, bon, euh, on serait dans un scénario plutôt catastrophe, euh, puisque euh, on, aurait, euh, euh, ben, on aurait probablement un risque de rupture de la zone euro, puisque l'Allemagne la, la, étant euh, vraiment le pivot de, de, de la zone. Euh, donc, euh, on, on est assez suspendu euh, aux, aux déclarations à la fois de la Commission, euh, de, du Bundestag, et de, du, de la Bundesbank, du, de Merkel, qui ne sont pas encore venues d'ailleurs. Euh, Merkel n'est pas encore intervenu, il me semble, là-dessus. Euh, et le deuxième enjeu, pour finir, il est budgétaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On a regardé, on a eu une coordination un peu compliquée de l'intergouvernemental, mais finalement, on a accouché de quelque chose. On a une force d'intervention de l'ordre de 540 milliards d'euros sous forme de prêts. Maintenant, la prochaine étape, c'est de discuter d'un European Recovery Fund qui permettrait de donner une capacité budgétaire plus importante encore, à la zone euro et là, les discussions sont encore assez tendues et l'enjeu, le, le, c'est de savoir si on fait du transfert. Donc là, vous avez les Italiens, les Espagnols et les Français qui poussent vers euh, cette, euh, cette solution-là euh, ou alors on fait des prêts et l'Allemagne le, et les Pays-Bas sont assez catégoriques sur le fait que tout ce qui sera avancé devra être remboursé par les pays. Euh, voilà, donc je vais conclure ici euh, en disant qu'on n'en est, euh, est pas du tout au, au, au risque souverain de 2010-2012, euh, euh, mais que la tendance ici, euh, elle peut nous inquiéter. Probablement, elle peut nous inquiéter, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de euh, manque de coordination dans la zone euro au niveau politique. Merci beaucoup,
1: Anne-Laure. Euh... <coughs> Ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, peut-être pour, pour rebondir, euh, est-ce que tu as montré euh, au travers de, de tes graphiques, peu, tes, ta discussion, euh, bon, c'est quand même euh, une grande inégalité dans la façon dont la crise a touché les pays de la zone euro, une grande inégalité également dans la capacité de réaction euh, des, des différentes économies. Tu as montré euh, les... Euh, les inégalités voilà, dans la, la réponse budgétaire, par exemple, c'est très frappant. C'est très frappant dans un contexte où, au moins dans un premier temps, euh, cette impulsion fiscale elle est assez différente de ce qu'on fait d'habitude, notamment quand on a des politiques de relance keynésienne. Euh, là, dans les médias, ce n'est pas, pas tellement une politique de relance keynésienne, c'est une politique de protection du tissu productif. Euh, si bien que les, ces asymétries n'ont pas l'effet qu'elles ont habituellement. On a euh, traditionnellement, si on raisonne en tout cas en termes d'équilibre entre des pays au sein d'une zone monétaire comme ça, celui qui relance, et d'ailleurs on avait depuis des années euh, euh, beaucoup d'observateurs de, de, étrangers euh, euh, essayé de. Euh, d'inciter l'Allemagne à faire une relance plus forte, notamment de son investissement, en espérant que ça rééquilibre, en tirant la demande. Mais au fond, là, les dépenses qui ont été faites, elles servent surtout à préserver, à renforcer l'offre dans les, les pays correspondants. Donc, il y a cette première inégalité. Il y a une inégalité dans les besoins euh, aussi, parce que les pays ont été euh, frappés de manière très différente. On a vu euh, la, la force, disons, euh, de l'épidémie, notamment en Italie et en Espagne. Euh, on a un risque politique dont on voit qu'il est… Euh, euh, fort créé par cette épidémie parce que enfin, moi j'ai trouvé très frappant de voir les, les sondages qui sortaient sur euh, l'Italie et sur le sentiment des Italiens vis-à-vis -vis de l'Europe avec une forte dégradation euh, de l'image, de l'idée qu'ils se font de l'Europe et de l'opportunité du bénéfice du projet européen pour l'Italie, hein, cette dégradation elle, euh, elle existait euh, déjà euh, précédemment, on l'avait observé déjà depuis quelques années, mais là, elle a été quand même très nette. Et donc, euh, je dis ça pour aboutir à cette, à cette question sur euh, le contexte créé par euh, la Cour de Karlsruhe. Il me semble que c'est surtout un contexte où il y a une pression institutionnelle euh, qui est mise au travers de, de ce jugement, notamment pour limiter les interventions de la BCE, euh, plus comme une menace que… Enfin, bon, moi, je ne crois pas à la suspension dans trois mois. Je pense que c'est surtout… La question est surtout de savoir euh, dans quelle mesure est-ce que ça va euh, inciter la BCE à se limiter dans ses interventions. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, du risque que ces interventions euh, au niveau… Euh, communautaire, et je ne dis pas seulement monétaire d'ailleurs parce que ça va, hein, il faut marcher sur deux jambes, mais il y a évidemment l'aspect budgétaire aussi. Euh, quel est le, le risque que les interventions ne soient pas euh, suffisamment importantes pour euh, euh, disons, préserver la cohésion économique et politique de la zone euro Et euh, qu qu'est-ce qu que tu vois comme étant disons, les principaux éléments de référence par rapport à, à l'ampleur de ces besoins, à l'adéquation de la réponse C'est une question un peu... Large, mais euh, euh, que je voulais te soumettre.
0: Ok, euh, merci. Euh... Excuse-moi, avant,
1: euh, avant que tu répondes, juste, je me fais l'écho euh, juste d'une question euh, posée dans la conversation qui est euh, de demander si les banques centrales, euh, quitte si les banques centrales ne jouaient pas le rôle d'assureur en dernier ressort. Voilà. Et je dis ça en, en, d'ailleurs en soulignant, à, en rappelant à tous que si vous voulez poser vos questions par écrit dans la conversation, euh, n'hésitez pas et je m'en ferai l'écho.
0: Euh, alors, sur, euh, sur Karlsruhe, euh, on, on va bien au-delà de la politique monétaire et de la politique euh, économique hein, en général, puisque l'enjeu, il est euh, vraiment sur la primauté du droit communautaire par rapport au, au, au droit euh, national. Euh, là, ce que nous dit Karlsruhe, mais dans une tradition qui date de 1993, elle nous dit, attention, euh, vous ne pouvez pas empiéter... Euh, en fait, je ne respecte pas euh, cette, ce principe de droit communautaire, de primauté du droit communautaire. Et depuis 1993, je vous dis, certes, il y a des institutions supranationales, mais je veux garder ma souveraineté. Le problème, c'est que, que là, elle le dit euh, de façon très violente, parce que ça tombe très mal euh, le, le 5 mai, on est en pleine crise. Et, euh, et pour la première fois... Elle s'oppose à, un, à, un à une décision de la Cour de justice européenne qui, qui a eu lieu en décembre 2018. Elle dit clairement, je ne respecte pas cette décision qui me disait que le PSPP était tout à fait légal et je remets en question cette décision. Donc, ça a un, un effet, évidemment, ça peut avoir un effet sur la capacité de la Banque centrale européenne à réagir puisque dans les scénarios possibles, euh, le moins effectivement, on peut on peut envisager le moins extrême qui est que le, le, le on va pas avoir d'interruption de, de ce programme de d'achat. En revanche, il est possible, il est assez réaliste de penser que le board de la Banque centrale européenne va intégrer cette 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 pression allemande, enfin alors allemande cette pression de Karlsruhe et cette pression des, des, des conservateurs finalement européens, parce que Karlsruhe, c'est l'Allemagne, mais c'est surtout les conservateurs allemands qui, qui peuvent se retrouver dans plusieurs pays, si vous voulez. Donc, on peut, on peut imaginer que la garde et le bord de la Banque centrale européenne va être obligée de prendre en compte ces menaces, ces tensions, ces résistances à, à la fois politique à l'extérieur et à l'intérieur du board à, à cette, à cette dépenses Et du coup, pour répondre à la question quid, si la Banque centrale n'avait pas, son, son, pas joué son rôle en, en, de prêteur en dernier ressort, on a déjà répondu, euh, euh, enfin, c'est la même chose, il me semble, que, que 2012 et le « whatever it takes ». Euh, sans euh, l'intervention de la Banque centrale européenne, le spread italien, grec, euh, espagnol euh, aurait augmenté de façon beaucoup plus importante. Hein. On a vraiment un, un, un contrefactuel. En deux, en, euh, le 12 mars, quand euh, ça n'est pas suffisant, les spreads euh, les spreads augmentent. Et vraiment, les spreads vont baisser en 2018. Euh, pardon, le, le 18 mars. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu euh, à la question.
1: Ouais. Si, si, merci. C'est un problème d'équilibre multiple, hein, au fond, finalement. Euh, euh, L'intervention de la banque centrale, elle sert à ramener sur l'équilibre euh, faible spread et, et soutenabilité, et, et à ne pas dériver vers, un, équilibre, vers un, un autre équilibre avec des spreads élevés, et, et une, qui validerait finalement l'hypothèse de... Caractère peu soutenable de la dette des pays concernés. Christophe demandait si, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, c'est un aspect plus juridique, mais en tout cas intéressant à mentionner dans la conversation, si cette hypothèse que l'Allemagne se retire d'un des plans de la BCE est seulement légale et conforme au traité, puisqu'il s'agit d'un programme. Bon, Organisé par la BCE, donc au niveau de l'union, enfin de la zone, euro dans son ensemble. Euh, est-ce que légalement c'est euh, une option ou est-ce que ça serait de toute façon une, une entorse aux, aux, aux accords hein, si la Bundesbank euh, n'appliquait pas, ne prenait pas part à hein, un programme de la BCE euh...
0: Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question juridique. Euh, effectivement, ouais. que, euh, est-ce que ça romperait euh, les, les, le traité euh, euh, je, je, Oui, enfin, Je n'ai pas la compétence juridique pour, euh, pour répondre à ça. J'imagine que de toute façon, il y aurait une disruption euh, très importante. Là où il faut juste s'interroger, c'est que euh, finalement, euh, donc, 15 ou derrière, c'est euh, des, cons des conservateurs allemands euh, alliés avec l'AFD et l'extrême droite qui ont toujours remis en question la politique monétaire commune. Et donc, il y a vraiment une volonté effectivement disruptive, c'est vraiment remettre en question ce projet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là que, non, vous ne voyez pas, mais comme je vous montrais tout à l'heure, le PSPP, c'est effectivement le plus gros du programme d'achat de titres. Ça, c'est en stock aujourd'hui. Comme on a changé les, les clés de répartition, en réalité, la Banque centrale européenne, elle achète essentiellement, enfin, elle achète beaucoup plus d'Italiens que, que d'Allemands aujourd'hui. Donc, donc, si on devait, parce que l'Allemagne n'aurait de compétence de ne se sortir de, du, du PSPP que pour elle, c'est-à-dire qu'elle elle, elle retirerait l'achat de titres allemands. Donc, en fait, euh, en stock, ce serait on vendrait l'énorme stock de, de titres allemands euh, qui doit représenter euh, une très grande partie de, 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 de ça. Euh, mais, euh, mais en réalité, en flux, euh, pour l'instant, ça n'aurait plus, plus grand effet. Bon, pour conclure, évidemment, euh, je, je n'ai pas de réponse à la, à la question juridique propre, mais, euh, mais il y a une volonté de toute façon disruptive hein, de, de, derrière la décision de Karlsruhe.
1: Oui, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, volonté qui au fond se situe sur même un niveau principiel d'articulation entre les ordres juridiques dans la construction européenne, finalement alors, je propose que euh, je ne veux pas trop qu'on euh, tarde. Donc, je propose euh, éventuellement, on reviendra sur certains aspects si on a le temps ultérieurement, mais de passer, euh, de nous tourner maintenant vers Vincent Vicard pour parler de mondialisation et de chaînes de valeur. Cette crise a été aussi euh, l'occasion de beaucoup de débats et de controverses sur la façon dont elle pouvait, dont elle allait transformer euh, la mondialisation générale, les chaînes de valeur. Euh, est-ce que cette crise, est, euh, pourquoi et comment, est-ce qu'elle expose des vulnérabilités de, qui, auraient, euh, qui seraient passées inaperçues probablement euh, préalablement ou qui auraient été sous-estimées Est-ce qu'elle remet en cause cette euh, mondialisation par les chaînes de valeur internationales Est-ce qu'il faut anticiper une restructuration euh, Vincent, je te laisse la parole.
3: Merci Sébastien. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, voilà, je vais vous parler des, euh, de la question des chaînes de valeur pendant la crise et surtout après la crise, est-ce qu'il y a une re remise en cause de, 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 du mode de mondialisation tel qu'on l'a qu connu jusqu'ici, en tout cas juste avant la crise euh, donc, Il me semble qu'une une dimension importante, c'est de faire déjà un retour en arrière euh, pour avoir le contexte avant la crise, euh, pouvoir poser euh, le, le contexte des chaînes de, de valeur dans le monde d'avant donc dans le monde d'avant, on était à un niveau de mondialisation extrêmement élevé, des taux d'ouverture qui sont de l'ordre de 60% du PIB, mais un processus de mondialisation qui était sur un plateau, on peut voir sur le graphique ici que je vous mets, c'est l'évolution des taux d'ouverture au niveau mondial pour la courbe noire et pour différentes régions du monde ici, et on s'aperçoit que le, le taux d'ouverture avait augmenté de l'ordre de 25% entre 2000 et 2008. Euh, mais depuis 2008, on est sur un plateau avec un degré de mondialisation euh, stable euh, à un niveau relativement élevé. Et ça, c'est dû notamment à un des acteurs majeurs ici, euh, qui est la Chine, euh, qui est dans un processus de normalisation depuis 2008, avec une augmentation qui avait été extrêmement rapide de son ouverture commerciale, notamment pour un pays aussi grand dans la période avant la première décennie des années 2000 et qui est dans une période de recentrage sur son marché domestique qui correspond à deux choses, notamment une montée en gamme et une intégration de, de nouveaux pans de la chaîne de valeur. Initialement, la, la Chine était essentiellement spécialisée dans les activités très intensives en main-d'œuvre et de de bout de chaîne d'assemblage notamment. Et de plus en plus, la Chine a intégré des pans de la chaîne de valeur. Et on est passé d'un avantage de coût de la main d'œuvre à, 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 à un déterminant qui est plus basé maintenant sur la taille de marché et la disponibilité d'un écosystème de, de, fournisseurs dans, de fournisseurs spécialisés en Chine par rapport au reste du monde. Et donc, on s'aperçoit que ce recentrage chinois a entraîné une stagnation en partie du, du taux d'ouverture. Les taux d'ouverture continuent à augmenter dans les autres régions du monde, même si beaucoup moins vite que dans la période précédente. Si on s'intéresse aux, aux chaînes de valeur elles-mêmes, un des moyens de le mesurer, c'est de regarder ce qui se passe sur les échanges de biens intermédiaires, qui sont à la base de ces chaînes de valeur, qui sont une segmentation des processus de production et donc des échanges de biens intermédiaires au fur et à mesure de ce processus de production. Et si on regarde ce qui se passe sur la part des biens intermédiaires dans le commerce mondial, c'est ce qu'on a dans le graphique de gauche ici, on s'aperçoit que cette part, elle est relativement stable, elle baisse un petit peu dans la période récente en valeur, mais quand on prend en compte les prix, eh bien on s'aperçoit que cette part a plutôt tendance à augmenter ou à être stable en tout cas sur les années 2000. Et dans le graphique de droite, on voit ici que c'est notamment les pièces et composants qui sont vraiment la dimension la plus en lien avec ces chaînes internationales de production qui sont, relative, qui sont stables et éventuellement même en légère augmentation dans la dernière période. Donc, on n'a pas d'évidence de repli des chaînes de valeur mondiale, mais vraiment de, de stabilisation à un niveau élevé de, de ces chaînes de valeur qui n'ont pas tendance à se raccourcir, mais qui n'ont qui plus tendance, contrairement à la première décennie de 2000 à ces temps. Et ça, ça se fait dans la période récente malgré un événement extrêmement important qui est le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc, il y a eu un, un, un accord fin 2019, l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Mais cet accord, il valide le fait qu'on reste dans un monde de droits de douane élevés, en tout cas entre ces deux pays. Et donc, on est dans un monde avec des droits de douane de l'ordre de 20% sur les échanges, sur la moitié des échanges, plus de la moitié des échanges entre les États-Unis et la Chine des deux côtés et qui correspondent à une augmentation drastique du niveau de protection pour deux acteurs majeurs du commerce international. Il faut se rappeler que si on se replace deux ans en arrière, tout le monde aurait pensé qu'une telle augmentation du niveau de protection commerciale, aurait un impact fondamental sur les chaînes de valeur et l'organisation du commerce international. On s'aperçoit qu'on a un impact extrêmement important sur le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine, comme on peut s'y attendre. Mais au niveau international, au niveau mondial, l'impact sur le taux d'ouverture a été relativement limité. Et si on reprend le graphique que je vous présentais initialement, il est relativement limité. On n'a pas de baisse drastique à, en 2019 et début 2020. Les, dernières, les derniers chiffres sont pour janvier 2020. Il n'y a pas de baisse drastique du taux d'ouverture, ni de la Chine, ni des États-Unis, et au niveau mondial. Donc, ça pointe vraiment vers cette résilience des chaînes de valeur, malgré des événements politiques euh, est extrêmement importants et une résurgence du, euh, du protectionnisme au niveau, euh, en tout cas, sino-américain, particulièrement important. Euh, il y a une des dimensions qui a résulté de ce conflit commercial, c'est la remise en cause des institutions multilatérales et notamment le blocage de l'organe de règlement des différents de l'Organisation mondiale du commerce, qui a bloqué finalement les institutions qui régulent le commerce international et qui peuvent être une dimension importante dans la période après-crise où on pourrait avoir une remontée encore des risques protectionnistes. On n'a plus cet instrument, en tout cas, qui était là jusqu'à maintenant et qui était une des dimensions fondamentales de l'organisation du système international. En tout cas, il y a une remise en cause de ces instruments. Donc, à partir de ce constat…
1: Juste à interférer avec une question que pose Christian Chavagneux qui dit que dans les statistiques sectorielles de la Banque mondiale, on voit un recul pour pratiquement tous les secteurs des chaînes de valeur mondiale. Comment tu… Euh, articule, disons, ces, différentes, euh, ces différents points de vue, enfin, ces différents éclairages statistiques, plutôt, je devrais dire.
3: Alors, euh, il y a une, forcément une difficulté à, à, à mesurer ces, ces chaînes de valeur mondiale en direct. Alors, je ne vois pas quelles sont les statistiques, les, les statistiques de la Banque mondiale auxquelles Christian fait référence, pour le coup. Euh, mais on est, quand on mesure au niveau mondial, en tout cas... La part de, de, ces, de ces biens intermédiaires, ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas une baisse de leur part dans le commerce international. Alors, il y a une dimension qui est importante à prendre en compte, c'est la baisse de leur prix. On voit à la fin, ici, à partir de 2011, une baisse de la part en valeur, alors que quand on prend en compte la baisse des prix, on voit qu'il y a une augmentation de la part en volume.
1: D'accord. Peut-être, je ne sais pas, Christian, tu veux compléter pour préciser ta question
2: Oui, si tu veux, il, y a, il y a, la, la, la Banque mondiale produit euh, tous les deux ans un rapport sur les chaînes de valeur mondiales avec euh, des euh, chaînes de valeur euh, faiblement intégrées et très fortement intégrées. Et euh, le dernier rapport est sorti euh, il y a très peu de temps et euh, c'est une décomposition euh, secteur par secteur sur une dizaine de secteurs, contribution des différents produits euh, fabriqués dans les pays euh, et euh, contribution aux chaînes de valeur. Et euh, il y a un comparatif 2007-2017, euh, 2000-2007 et 2007 2017 17 et on voit que sur la deuxième période, il y, a, il y a vraiment une diminution très forte dans pratiquement 9 secteurs sur 10, la contribution des produits dans chaque secteur aux chaînes de valeur mondiale. Voilà, je ne sais pas comment on peut réconcilier. Il y a aussi une stat sur, sur le commerce intermédiaire qui monte aussi une baisse assez forte. Donc, je ne sais pas comment on peut réconcilier toutes ces mmh. stades.
1: Merci. Je passe là. Avant de te laisser répondre, Vincent, ce que je dois souligner, c'est qu'on travaille au CEPI depuis longtemps sur cette approche statistique des chaînes de valeur. Et ce qu'on voit bien, c'est toute la difficulté à prendre la mesure du phénomène. Il y a des statistiques assez détaillées de tableaux entrées-sorties au niveau international. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une grande partie de ces statistiques sont. Euh, des, des constructions à partir de l'information qui est disponible hein, et qui est souvent et, euh, pas suffisamment agrégée disons, pour avoir un, travo, un, un tableau extrêmement précis. Et justement, le travail fait, euh, euh, auquel fait référence ici Vincent euh, a été destiné à approfondir un peu euh, ces questions en mettant l'accent sur le partage volume-prix. Vincent, je te, je te laisse répondre maintenant. Excuse-moi. De...
3: Effectivement. Alors, il faudrait regarder. Pour le coup, je n'ai pas, pas le détail de ces données de la Banque mondiale. Il y a une, une grosse difficulté, effectivement, à mesurer, notamment en temps réel, ces, ces, ces questions-là. Il y a, pour vraiment mesurer ces dimensions de chaîne de valeur, il faut avoir ces tableaux entrées-sorties mondiaux qui, qui sont produits avec beaucoup de, de retard. Donc, là, c'est un exercice, l'exercice qu'on a fait ici. Que Denis Zunal et ses co-auteurs ont fait ici, que je reprends, c'était vraiment justement de regarder quelle était, de mesurer ces chaînes de valeur mondiales par la part des, des biens intermédiaires, et notamment mettre en, en lumière la dimension de la, la différence entre le volume et, et la valeur, et donc le fait qu'il fallait prendre en compte pour voir l'évolution de ces chaînes de valeur, l'évolution du prix, l'évolution du prix qui est à la baisse pour les biens intermédiaires par rapport au reste des biens. Et donc, quand on prenait en compte cette dimension-là, on avait plutôt une, une stabilité, voire une augmentation du, du, du commerce de biens intermédiaires. Il y a différentes, différentes manières de le mesurer. Je pense qu'il faut, voilà, faut, faut rester assez, assez prudent sur, sur l'interprétation. Et donc, effectivement, je prends le point de, 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 de Christian sur le fait qu'il y a d'autres mesures qui peuvent, qui peuvent montrer des dimensions différentes. Pour le coup, c'est la première fois que je vois des mesures qui montrent un vrai retour en arrière sur les chaînes de valeur. En général, il y a plutôt une stabilité de, de ces chaînes de valeur, contrairement à la période précédente d'accélération très rapide de, 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 de la taille des, des chaînes de valeur. À partir, de, euh, donc à partir de là, à partir de, de, de ce constat sur euh, la, 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 le niveau euh, de, de mondialisation, en tout cas l'état des, des, des chaînes de valeur euh, dans la période avant crise. Euh, voilà, Qu'est-ce que, qu -ce que la, 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 la crise, la pandémie mondiale euh, change pour, pour ces chaînes de valeur donc, Il me semble qu'il y, y, y a un narratif de cette crise qui est, qui est important et qui vient du déroulement de, la, de, 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 cette, de cette pandémie mondiale. Euh, pour les Européens et les Américains, euh, ce choc il a d'abord été un choc chinois et euh, un choc lié au risque de rupture d'approvisionnement euh, d'intrants et de biens intermédiaires en provenance de Chine, susceptibles euh, de, euh, bah, de, de, de rompre les chaînes d'approvisionnement et euh, d'arrêter la production en Europe et aux États-Unis. C'est seulement dans un deuxième temps, avec l'extension de la pandémie au niveau mondial, que le choc est devenu un choc domestique lié aux mesures de confinement et à l'arrêt de la production dans la plupart des pays pour un grand nombre de secteurs, même si ça reste hétérogène entre pays. Et Je pense que ce narratif est assez important pour, pour comprendre aussi la manière dont a été analysée cette, cette crise pour les chaînes de valeur internationales. Le premier, premier élément à, à, à souligner, c'est que pour les entreprises, cet arbitrage entre le coût, réduction des coûts et la résilience des chaînes de valeur, c'est un arbitrage de tous les jours dans l'organisation de leur chaîne de production. Il y a une logique à la base du développement des chaînes de valeur mondiales, il y a une logique de réduction des coûts, d'aller chercher des fournisseurs moins chers sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, et dans le cas notamment de la Chine, c'était d'abord un avantage de coût de la main-d'œuvre, puis un avantage qui est lié aujourd'hui plus à la taille de marché. Cet avantage de coût, il doit être mis en regard d'un risque, un risque de rupture d'approvisionnement, et qui va être central dans la gestion des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Ce risque de rupture d'approvisionnement, il peut être lié à la défaillance d'un fournisseur un fournisseur clé qui est l'unique fournisseur qui a un problème de fourniture qui va rompre la chaîne d'approvisionnement. Mais il peut aussi être lié à des catastrophes naturelles. Et je pense qu'un bon exemple, c'est Peugeot, par exemple, en 2011. On a eu, d'une part, la crise qui a été liée au à tsunami au à Japon et à une rupture d'approvisionnement pour un des fournisseurs de pièces détachées pour les débitmètres qui allait dans les moteurs de, des voitures Peugeot, qui a entraîné des réductions de production en Europe. Mais aussi, la même année, on a eu une défaillance d'un fournisseur de vis au Portugal qui a aussi entraîné la mise à l'arrêt de la production. Donc, c'est vraiment une dimension qui est une dimension de tous les jours et qui est multifactorielle. Dans ce cadre-là, et quand on revient justement au narratif de, 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 cette, de cette crise, on peut se poser quelle aurait été la stratégie optimale d'atténuation des risques dans le cas d'une crise globale. Finalement, on voit très mal dans le cas d'une crise globale où la production dans la plupart des zones importantes de production mondiale a stoppé, eh bien, quelle aurait été un, une, une répartition des fournisseurs qui aurait, qui aurait empêché ces ruptures d'approvisionnement elles ne sont pas claires. Et quand on reprend la première phase de la crise et ces risques de rupture d'approvisionnement, eh elles n'ont pas eu le temps de se matérialiser puisque le temps que ces intrants arrivent en Europe, eh bien, la production était déjà, euh, déjà bloquée en Europe. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Que change la crise pour les entreprises dans le futur après, euh, la, après les, 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 les mesures de confinement et la reprise de la production D'une part, ce qu'on peut voir, c'est que les incitations à la réduction des coûts ne disparaîtront pas pour les entreprises. Dès qu'on reviendra dans une période normale, ces incitations à la réduction des coûts ne vont pas réapparaître. Ce qu'on peut voir, c'est que cette réévaluation des risques, les risques liés à la rupture d'approvisionnement, elle peut éventuellement être remise en cause, réévaluée par les entreprises. Mais si elle est réévaluée par les entreprises en prenant en compte de manière plus importante les risques liés à la concentration de la production dans un lieu Unique, par exemple en Chine et dans certaines régions chinoises, eh bien ça appelle surtout à une diversification des sources d'approvisionnement. Et une diversification des sources d'approvisionnement, c'est très différent d'une relocalisation sur le territoire national. Ça veut dire dédoubler les fournisseurs, trouver les fournisseurs alternatifs dans différentes régions du monde. Et là, on arrive à la question de, est-ce qu'il y a des alternatives et des possibilités dans d'autres régions du monde et notamment en Chine, où la taille de marché maintenant pour un certain nombre de produits rend difficile, et on l'a vu avec le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, rend difficile l'identification de fournisseurs alternatifs, de lieux de production alternatifs. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est peut-être plus une réévaluation de la gestion des, flocs, des stocks en flux tendu par les entreprises qui pourrait être le résultat de cette crise plutôt que la question de, des, des risques liés à la concentration et de la remise en cause de, de la, des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une deuxième dimension, ça peut être la, la question de l'accumulation des risques. On a eu des risques géopolitiques liés à la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine, des risques sanitaires aujourd'hui, environnementaux peut-être demain, et donc peut-être que cette accumulation des risques pourrait avoir une influence sur les stratégies des entreprises. Dans ce cadre-là, une des dimensions qu'il faut retenir, c'est que le commerce international, il réduit finalement pour les entreprises, il réduit l'exposition à des chocs nationaux. Le fait de pouvoir vendre vos produits dans différents marchés va vous exposer moins aux aléas de la demande nationale. Et de la même façon, le fait de pouvoir se fournir en composants dans différents marchés vous, réduit, vous, vous, vous isole, vous réduit votre exposition à des chocs de production, à des ruptures de production dans un lieu donné. Donc, on voit assez mal euh, dans une crise mondiale comment euh, on, on aurait une remise en cause fondamentale euh, de ces chaînes de valeur mondiales euh, du fait de, 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 de cette crise globale. Maintenant, ce qu'on peut essayer de penser, c'est quels sont les effets d'hystérèse, c'est-à-dire les effets qui vont rester et qui peuvent changer le comportement des multinationales. Le premier, c'est qu'on euh, va sûrement avoir une limitation des déplacements, euh, une limitation des déplacements des personnes plus importante, en tout cas, qui va sûrement durer plus, plus longtemps et donc qui peut amener à une réorganisation des multinationales. Et Notamment, il va y avoir une dimension importante pour pouvoir opérer des, filières, des filiales dans des, dans des zones éloignées. Il faut de la mobilité des travailleurs et donc la question de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Europe, par exemple, par rapport au reste du monde, va être importante pour l'organisation des multinationales. La deuxième dimension aussi, c'est le télétravail et le commerce de services. On a eu des apprentissages pendant le confinement. Tout le monde a vu en télétravail ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Ça peut avoir des effets sur l'organisation des entreprises, bien que les technologies qui sont disponibles étaient déjà disponibles. Et donc, c'est plus une confirmation de ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher plutôt qu'une rupture fondamentale. Et donc, pour... Pour comprendre ce qui pourra advenir des chaînes de valeur mondiale, il faut se tourner d'abord et avant tout sur les réponses politiques. C'est les réponses politiques qui vont déterminer quel sera l'impact sur le comportement des entreprises. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. La première question, c'est quels sont les secteurs qui, sont, qui vont être déterminés comme stratégiques par les gouvernements et donc donner lieu à éventuellement une relocalisation, en tout cas une volonté de relocalisation sur le sol national. On a beaucoup parlé de, du matériel médical et des médicaments. On voit qu'en France aujourd'hui, le débat il est beaucoup plus large que celui du matériel médical et des médicaments ou des masques. C'est le cas aussi au Japon, c'est le cas aussi à Taïwan, où il y a des politiques qui commencent à se mettre en place, qui visent à la relocalisation de, de certains points de la chaîne de valeur de manière beaucoup plus large. Donc, ça pose cette question. Ça pose aussi la question de quels points de la chaîne de valeur sont concernés. On a des logiques différentes. Jusqu'à maintenant, c'était une logique de valeur ajoutée. Essayer de garder sur le territoire national les points de la chaîne de valeur qui avaient la plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, le, le curseur se déplace sur la criticité. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, dans, 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 dans le cas du médicament, on parle maintenant de relocaliser les principes, la production de principes actifs qui n'était pas considérés comme une partie, un point de la chaîne de valeur avec une forte valeur ajoutée. Donc, ça pose un objectif différent. Jusqu'où on veut aller sur cet objectif sont, Quelle est l'étendue de la chaîne de valeur qu'on veut ramener sur le territoire national. Et ça pose surtout la question de l'échelle d'organisation. Il va bien falloir prendre en compte dans ces politiques le fait qu'il y a un coût si les entreprises délocalisent à l'étranger, organisent ces chaînes internationales de production, c'est bien pour réduire les coûts. Et donc, il y a un coût à la relocalisation. Et donc, cet arbitrage entre coût et résilience se fera sûrement à une échelle qui réduise ce coût. Et donc, c'est dans le cadre de la France et directement au niveau européen qu'on pense. Les chaînes de valeur sont déjà largement régionales, il ne faut pas l'oublier. Les importations françaises de biens intermédiaires elles viennent d'abord et avant tout de l'Union européenne, assez peu de la Chine, 5% seulement des biens intermédiaires qui proviennent de Chine. Donc, C'est vraiment une réorganisation au niveau européen auquel on peut penser et donc plus une régionalisation, même si ces chaînes de valeur sont déjà extrêmement régionalisées. Et puis, la dernière question qui se pose du point de vue des gouvernements, c'est quels outils de relocalisation, de réindustrialisation On en parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre français. C'est pourtant une question qui n'est absolument pas nouvelle. Ça fait 10 ou 20 ans qu'on parle de la compétitivité française en comparaison avec l'Allemagne. Et donc, ça pose la question de quelles vont être les mesures qui sont mises en place, les réelles mesures visant à la relocalisation des activités. Jusqu'à maintenant, on voit... Assez peu, parce que d'une part, il n'y a pas de recette magique, comme je viens de le dire, c'est une question qui est, qui, est, qui est prégnante dans le débat français depuis, depuis au moins dix ans. Et donc, on voit un renforcement des mesures de contrôle de prise de participation étrangère dans la plupart des pays et les questions des aides publiques aux entreprises nationales. Est-ce qu'il va y avoir des conditionnalités Pour l'instant, assez peu, mais c'est sûrement ces, ces dimensions-là qui vont dicter les mesures réellement mises en place et qui auront un impact sur les chaînes de valeur mondiale. Voilà, merci de votre attention.
1: Merci beaucoup, Vincent. Euh, Peut-être, euh, juste en complément, il ne nous reste plus beaucoup de temps parce qu'on on avait euh, prévu de, de maintenir cette euh, réunion relativement courte en partant du principe qu'il fallait notamment s'adapter à l'environnement euh, visio par… Euh, à, à, en, en gardant des, des réunions brèves, mais peut-être avant de, de conclure, <coughs> j'aimerais te demander, euh, euh, disons, si tu as, comment tu vois l'hétérogénéité sectorielle par rapport aux problématiques que tu viens de, euh, de mentionner Bon, tu as parlé évidemment du secteur de la santé parce que c'est euh, à un secteur particulièrement important, enfin particulièrement sensible au regard de la période actuelle, bien entendu, mais est-ce qu'au-delà de ce secteur précis, tu peux, disons, tu as des éléments. Par ailleurs, une autre question qui est posée est celle de, de savoir si on peut relocaliser sans protection aux frontières. Donc, en gros, pour, si je, je l'interprète correctement, si je com comprends correctement, pour joindre la, le geste à la parole sur ces discours de relocalisation, est-ce qu'il faut euh, mettre des protections aux frontières Est-ce qu'il faut augmenter les protections aux frontières Et puis, une autre question est également qui est posée, est celle de, euh, de l'économie digitale, euh, en disant que l'analyse que tu fais peut-être étendue à l'économie digitale, logiciels, usage des plateformes et services. Est-ce que tu veux réagir à ces différents points
3: Alors, sur, sur l'aspect sectoriel, et qui rejoint d'ailleurs l'économie digitale, sur l'économie digitale, une des dimensions, enfin, c'est une, une question qui est assez déconnectée. Des, des chaînes de valeur mondiales, en tout cas de, de, de l'organisation des, des, des chaînes de valeur de la production en, dans, 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 différents, dans, 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 dans différents lieux et la division internationale du travail le long de ces, de, de ces chaînes internationales de valeur. Sur, sur, sur les secteurs il me semble qu'il y a une dimension qui est importante, c'est effectivement c'est quel secteur finalement on va considérer comme stratégique, et ça fait bien partie des discussions aujourd'hui, quels secteurs doivent être considérés au-delà comme, comme ayant une logique à être rapatriée sur le territoire national, au-delà d'une logique purement économique. C'est vraiment cette question qui est, qui est posée aujourd'hui. Et il me semble qu'on a des exemples de, 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 de ces secteurs, notamment la défense, pour lesquels on a des logiques d'indépendance stratégique qui se posent, et notamment dans le financement de ces secteurs et la localisation et la nationalité des entreprises. Et donc, on voit mal comment ces logiques-là pourraient être, être, être étendues sur des secteurs extrêmement larges. Pour les autres secteurs dont on parle, par exemple, on a beaucoup parlé de l'automobile ces derniers temps, il me semble que c'est vraiment une logique économique qui doit prévaloir et c'est une logique économique de valeur ajoutée et de localisation de la valeur ajoutée qui change finalement assez peu des questionnements qu'il y avait avant. Et ça ça, ça, ça nous amène, il me semble, aux, aux instruments. Ces instruments, est-ce qu'il faut nécessairement une des mesures à la frontière, des droits de douane pour relocaliser la production, pas nécessairement. On voit qu'on on partage une politique commerciale et une monnaie commune avec notre voisin allemand et que la, la question de, de l'industrie et du rôle de l'industrie dans l'économie domestique ne se pose pas de la même, du tout de la même manière en Allemagne. L'Allemagne est un des, pays au niveau mondial, un des pays riches au niveau mondial qui a réussi à maintenir L'emploi manufacturier sur son sol est un secteur manufacturier relativement important, dans, extrêmement important dans son économie. Et donc, il y a, il y a, ça prouve bien qu'il y, y a des dimensions, il y a des politiques qui peuvent être mises en place en dehors de la politique commerciale. On a beaucoup parlé des coûts unitaires du travail, des différences de coûts unitaires du travail. Quand on regarde les études sur la compétitivité, on s'aperçoit que ça ne permet pas d'expliquer de, ces différences entre la France et l'Allemagne. Il y a sûrement des dimensions sur l'organisation des multinationales, sur le, 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 le rôle des de, enfin les coûts du travail comparés dans les, dans les secteurs de l'industrie qui sont importants et qu'on peut aller regarder de ce point de vue-là. Je pense qu'on n'a pas, pas le temps ici de développer tous ces éléments-là, mais en tout cas, la comparaison avec l'Allemagne, en allant plus loin que des comparaisons basiques, peut permettre d'identifier des éléments qui sont importants, et notamment d'attachement des entreprises multinationales au territoire national. On sait que dans le cas français, on a un diagnostic de très forte compétitivité des entreprises françaises au niveau international, mais une désaffection pour le territoire national, pour les activités de, de production, voilà, il y a des questions qui peuvent se poser de ce point de vue-là et des politiques en dehors des politiques purement douanières qui peuvent avoir un impact sur les choix de localisation des entreprises multinationales.
1: bien, Merci beaucoup, Vincent. Peut-être avant de conclure, tu, veux, tu peux d'un mot ou de quelques phrases essayer de répondre à la question que posait Jean-Joseph Boileau, qui, je crois, fit référence à ton graphique sur, du départ sur l'ouverture mondiale et il mentionne une sorte d'effet de ciseau entre le, recentrement de la, le recentrage de la Chine sur son marché domestique et euh, cette tendance à la stabilisation euh, de l'ouverture au niveau mondial.
3: Euh, alors, je n'ai pas vu la question, mais… Euh, il, demande, il
1: demande comment expliquer cette, euh, cet effet de ciseau, disons, entre la chute du taux d'ouverture chinois et la stabilisation à niveau élevé de l'ouverture commerciale au niveau
3: mondial. Il me semble que, en tout cas, l'économie chinoise a été au centre de cette première période de mondialisation avec des délocalisations de pans, des activités d'assemblage et de pans très courts de la chaîne de valeur en Chine qui ont donné lieu à une spécialisation internationale du côté des pays riches, des exportations de biens intermédiaires vers la Chine qui ont ensuite donné lieu à des exportations de biens, de biens finaux et euh, en même temps de l'autre côté euh, une demande de la Chine pour euh, des matières premières aussi euh, en provenance d'un certain nombre de pays notamment africains euh, et donc vraiment cette, euh, qui a tiré cette, euh, cette insertion de la Chine dans le marché international a tiré euh, la division internationale du travail avec le recentrage chinois on a euh, en tout cas pas une relocalisation puisque euh, les activités restent localisées en Chine mais de plus en plus d'activités qui ont lieu en Chine et donc des biens intermédiaires, moins d'échanges de, de biens intermédiaires et donc un impact sur aussi le développement de nouveaux échanges et de nouvelles exportations de biens intermédiaires qui se fait de moins en moins en Chine et de plus en plus à l'intérieur de l'économie chinoise. Et donc, il y a forcément un lien entre le, ce rencentrage chinois et la stagnation du, du taux d'ouverture mondiale.
1: Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Euh, on va, euh, donc, euh, cette réunion touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura paru intéressante pour éclairer certains des enjeux, des conséquences de la crise sanitaire actuelle sur l'économie mondiale. C'est évidemment un vaste programme euh, d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Euh, c'est un programme auquel on s'est attelé déjà de, depuis le, le début de cette crise et auquel on, on travaille activement. Euh, voilà, bon, c'est ravi en tout cas de vous avoir tous retrouvés par écran interposé. C'est un peu frustrant, mais c'est déjà un début. On, euh, prévoit d'organiser d'ici deux semaines environ, probablement, une réunion sur les États-Unis. On vous tiendra au courant euh, par, par message euh, de, de, ce, de ce qui sera prévu euh, plus exactement. Et euh, voilà, en espérant vous retrouver euh, dans une atmosphère plus conviviale dans nos locaux, dès que possible. Euh, merci à tous, les, à tous pour votre attention. Merci aux intervenants et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.